0: Três mil e quinhentos anos, o Criador fez um pacto com Moisés e a Casa de Israel. Se fossem fiéis às suas instruções, ele seria seu Deus e ele sua nação santa. Em nosso século, no mundo todo, descendentes da Casa de Israel têm retornado para o seu Deus. Nós do Ministério Rema Último Despertar, através do programa Minutos de Teshuvá, Levamos a você mensagens edificantes. Faça parte deste despertar. Se inscreva em nosso canal. Marque o sininho e compartilhe com os seus amigos. As coisas de Páscoa. Então, em poucas palavras: aqui, normalmente, é colocado um ovo cozido um osso de frango assado, é, tostado, uma matzá, uma mistura de matzá com vinho batido, uma outra mistura com maçã e com mel, e cada um desses símbolos foram colocados para que as pessoas tentassem entender mais ou menos o que aconteceu na saída do Egito. Então, os rabinos ensinaram que quando você misturar ma a matzah com vinho, aquilo é argamassa. O ossinho de frango tostado representa o cordeiro. Mas aí vem uma pergunta, aí ele chama a festa de peça, mas quando você pega dentro das Escrituras Sagradas, em Levítico, em Número, em Deuteronômio, não existe nenhuma festa chamada festa de Pêssia ou festa da Páscoa. Não tem. E aquilo chamou muita atenção. E eu imaginei, será que só eu que estou percebendo isso? Será que só eu sou do contra? Porque não sei se vocês perceberam que nos últimos estudos eu tenho quebrado alguns paradigmas, algumas coisas que pareciam normais. Então, eu falei, mas será que é só eu? Aí, eu, obviamente, eu fui pesquisar e percebi que outros grupos judaicos, né, entre eles os caraítas, também têm o mesmo pensamento, Porque Quando você só segue o que está escrito na Bíblia, você vai perceber que os demais agregam coisas que estão fora da Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Moisés foi bem claro, vocês não acrescentem nada e não tirem nada. Não tem que discutir o que acrescentar acrescentar, o que tirar. Pronto, não acrescentem nada e não tirem nada. E aí eu comecei a perceber que havia uma coisa estranha na questão de um ovo. Havia uma questão estranha na questão de um osso de frango, aquilo me chamou a atenção. E a partir dessas preocupações, eu decidi então pesquisar nas Escrituras Sagradas, e eu descobri que existem 16 textos nas Escrituras Sagradas que falam da festa dos pães sem fermento. E não tem nenhum texto que fala da festa da Páscoa. Outro detalhe, o ovo. Nós vemos que a, a igreja cristã pegou esse ovo Virou um coelho que bota ovo, e aí nós, né? O resto vocês conhecem. Então nós vemos que eles começam a paganizar coisas, porque já vem de coisas paganizadas. O ovo sempre foi uma, um objeto do, perdão, do paganismo que falava da vida, da origem da vida. Um embrião. E tudo isso tem uma, um fundamento pagão. Agora, não é, não é todos os países Por exemplo, aqui no Brasil Essa história de ovo de Páscoa é mais aqui Em outros países você não encontra É raro você encontrar isso Por exemplo, na Suíça não tem O país do chocolate não tem ovo de Páscoa Então é uma coisa Que foi sincretizada aqui O paganismo Tomou conta Mas não ficou só nisso, ficou na questão religiosa E aí o que, que acontece? Eu vou é, convidar vocês para abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Diz assim, <tos> Naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Aqui está relatando a noite que eles foram... Vamos retroceder. Amanhã, provavelmente, vai ser decretado o primeiro dia desse mês, o mês de Abib. Daqui 14 dias, Yes. Será o 14 quarto dia Nesse 14 quarto dia Deveria ser sacrificado por volta das 15 horas O Cordeiro A noite do dia 15 que Logo após o pôr do sol do dia 14 Começa a noite do dia 15 Eles deveriam comer aquela carne assada Com ervas amargas até aí, ao que está tá descrito. Né? Mas, nós vamos ver um, um aspecto. Aí eles tentaram, então, é, acrescentar algumas coisas para mentalizar. Aí tem a leitura da saída do Egito. E é feita essa leitura. E tem até uma frase muito comum. Essa noite é diferente de todas as noites. Aí conta-se a, a história do êxodo. Tem a história da África Humana, do, da Matassá Escondida, toda aquela coisa que a gente já conhece, mas tudo aquilo não faz parte do que foi determinado nas Escrituras Sagradas. Isso é, é fundamental. Nós vamos agora para Levítico, no capítulo 23, e você vai ver que a festa dos pães ázimos é tão importante que ela repete, ela repete mais de 16 vezes. E a, e a questão do sacrifício de pêssego da Páscoa, aparece apenas quatro. Mas vamos lá. Levítico 23. Versículo 4. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no tempo determinado. Então, essas proclamações são ditas no tempo determinado. Determinado pelo quê? Pelo surgimento da lua nova. É ela que vai marcar a data. Não é o calendário do, do celular, não é o calendário da, do açougue do seu Joaquim. É o eterno através do surgimento da lua nova. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é peça do Senhor. E vocês percebam que não está escrito festa da Páscoa. Está apenas escrito peça ou Páscoa do Senhor. Ou sacrifício de Páscoa. Só isso. A palavra pas, Páscoa, ou peça, é passagem. Então, aqui, em uma outra, um outro linguajar, diria assim. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a passagem do Senhor. Só isso. Quando o cordeiro, que já faziam quatro dias que ele estava preso, deveria ser morto. Versículo 6. Aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos. Percebam que aqui aparece a palavra festa. Não aparece para Páscoa mas aparece para os pães ázimos, por isso que uma parte da, dos judeus não falam festa de peça, porque não existe. Isso é uma invencionice rabínica, né? No primeiro dia terei santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, ou seja, no dia 15 do primeiro mês é um shabat. Nenhuma obra serviu. Vocês não devem fazer durante sete dias apresentareis oferta queimada ao Senhor, e ao sétimo dia haverá uma santa convocação e nenhuma obra serviu fareis. Aí você faz a pergunta, mas e esse sacrifício? Esse sacrifício já chegou ao final quando o Messias na hora nona ou às 15 horas do dia 14, morreu. Esse mandamento deixou de existir. Porque o tipo encontrou o antitipo. Acabou. Não temos mais que sacrificar em mais. Não temos mais que celebrar esta, esse sacrifício de peça Porque o sacrifício perfeito já foi feito. Quando eu pego esta bandeja e coloco aqui, aqui todos esses símbolos, eu estou sacrificando, peça. Eu não tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu estou inventando o mandamento. Estou acrescentando o mandamento. E como vocês são testemunhas, eu tenho esse aqui. Isso aqui é caro. Se alguém quiser comprar, faça até um precinho especial. Paguei caro nisso aqui. Por quê? Porque eu não sabia que eu estava equivocado. Porque eu estava seguindo uma visão equivocada. Eu errei. Errei por quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então hoje eu sei que eu não tenho que para pratic... eu, tenho... eu não tenho que celebrar pers... Perça. Perdão. Páscoa. Por que não? Porque nós vemos que Yeshua em Mateus, vamos lá, Mateus 26, versículo 26 a 28. Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora em diante não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que beberemos juntos no reino do meu Pai. Quando aconteceu isso? Na noite do dia 14. Não era ainda ázimos. Não era a festa dos pães ázimos. Não era ainda a festa da Páscoa. Ele celebrou antes, no momento antes. Por quê? Porque ele sabia que no dia seguinte eles não iriam mais estar com eles, estaria morto. No horário que fosse comer o cordeiro, as ervas amargas e os pães ázimos, ele não estaria mais com eles. Então ele antecipa esta cerimônia e ele estabelece uma nova aliança que Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, diz Esta é a nova aliança que eu faço com a casa de Israel e com a casa de Judá. É justamente no dia 14, à noite, que é o ceder de Yeshua, a ceia do Senhor. Então o que nós vamos fazer? Na noite do dia 14, via Gugumite, toda a congregação vai participar da ceia. Então, vocês comprem o vinho, se tiver na sua casa, não dá de dirigir, ou o suco de uva. Façam a ralar. A halá, ela tem que ter 12... É... A trança tem que ter 12 gomos. Por quê? Porque foi estabelecido pelo Eterno que eles deveriam colocar 12 pães, um representando cada tribo, na propiciação. Então, nesta festa da ceia de Yeshua, não se come pão sem fermento. Se come a ralar com 12 gomos, mas o vinho. E é feito esta cerimônia que Yeshua fez. Fazendo essa cerimônia, nós cumprimos essa mitzvah, ensinada por Yeshua. Na noite do dia 15, nós temos uma outra cerimônia. Esta outra cerimônia é a cerimônia dos pães sem fermento, com pães, aliás, das ervas amargas, pães sem fermento e o vinho. E aí nós iniciamos sete dias em que nós não vamos ter em nossa casa alimentos fermentados. Paulo fala sobre isso, né? que nós temos que tirar o fermento velho da nossa vida. O fermento, ele lembra o pecado. O pecado, ele incha, ele cresce. Então, Paulo celebrou a festa. Ele disse, celebremos a festa. Então, a festa dos pães ázimos é uma festa que está ativa. Ela existe ainda. E ela vai perdurar, o ceder de Exua, a festa dos paisagens, ela vai perdurar até a vinda de Exua. Lembra que ele falou que nós vamos tomar vamos fazer esse ceder com ele? Né? Olha como ele diz aqui. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da vinde até aquele dia em que o beba de novo com vocês, no reino do meu Pai. Então, enquanto isso, todos os anos, nós vamos fazer a ceia do Senhor, para que, quando Ele voltar, nós fa vamos fazer novamente com Ele. E ali se encerra esse ciclo da ceia do Senhor e das festas dos pães ázimos. Esta é a nossa condição de estar cumprindo esse princípio. Aí você faz uma pergunta, mas eu não posso comer uma paleta de cordeiro? Se tiver dinheiro, pode, que deve estar uma fortuna aquilo lá. Viu? Mas o que ano passado eu comprei esse ano, acho que não dá não. Não tem problema nenhum, mas não como sacrifício. Pode comer como uma carne, como uma picanha, como alguma coisa assim. Não tem problema nenhum, mas não como sacrifício. Porque o cordeiro de Deus já foi o quê? Sacrificado. O cordeiro de Deus já cumpriu a sua missão. Então, nós temos que entender, nós temos o nosso irmão Kleber, ele tem uma série de estudos interessantes, que são mandamentos ativos e mandamentos inativos. A festa da Páscoa, que não existe, ou seja, a Páscoa é inativo, porque já concluiu, já aconteceu. Então, nós não precisamos celebrar. Quando nós vamos para Isaías 66, 23, lá fala da Lua Nova e lá fala também de qual outra festa da lua nova e do sábado. Quando vamos para Zacarias 14, fala da festa dos tabernáculos. As festas que hoje nós celebramos, que é o Seder de chuva, pães ázimos, trombetas, é, tabernáculos, Estas festas hoje nós celebramos porque elas estão em vigor. Quando elas cumprirem o seu objetivo, nós não vamos celebrar mais. Por exemplo, trombetas anuncia a volta de Yeshua. Qual o sentido no reino milenar nós celebrarmos trombetas se ele já veio? Nenhum. Qual o sentido celebrar a festa de pães ázimos, lá no reino de Deus, se o pecado já foi tirado do mundo? Nenhum. Vamos celebrar o ceder, sim, como ele disse. Vamos estar juntos vamos celebrando. Aí o que, que acontece? Tem pessoas que às vezes. Elas não entendem que certos mandamentos, no momento, não são ativos. Então, nesse momento, hoje nós estamos tratando desse, desse mandamento, que é os, a ceia de Exua, que é os ázimos. Esta nós vamos celebrar. Vou reprisar aqui para os irmãos que no dia 14, não, no dia 14, que provavelmente vai ser o dia 15 ou 16, nós, através do Google Meet, vamos fazer a ceia do Senhor. Todos vocês devem comprar, ou, aliás, fazer uma ralada de 12 tranças, o vinho ou o suco de uva, para nós fazermos a ceia do Senhor. É imprescindível. Você não deve deixar de participar da ceia do Senhor. Nós fazemos uma vez ao ano. Então, não deixe de fazer. Dá para quem não sabe fazer ralar dá para ir treinando daqui lá. lá. Queima umas 14 mais sobra uma. Aprendeu fazer. Tem umas receitas boas no Google de como fazer a ralar. Então, vamos estar celebrando. Na noite do dia 15, nós vamos estar celebrando com ervas amargas, e o pão sem fermento e o vinho. Isto é um mandamento ao qual nós temos que celebrar. Aí você, alguns que chegaram depois, você vai perguntar: mas aquela bandeja bonita que coloca ovo, coloca um bracinho de frango tostado, coloca uma maçã, coloca uma mistura de maçã com vinho, coloca uma mistura de maçã com mel? Isso é tradição rabínica. Isso não faz parte das escrituras sagradas. Cabe a nós respeitarmos, como nós respeitamos as tradições rabínicas, nós respeitamos as tradições dos pastores, nós respeitamos a tradição de outros religiosos. Respeitar não quer dizer que nós reconhecemos como como real, nós apenas respeitamos por uma questão de sermos pessoas educadas. Mas nós praticamos o que está escrito. E participar da ceia é fundamental. Você tem esse período para colocar a tua vida também em dia, no altar do Senhor. Talvez você está cometendo algumas coisas que não deveria. Talvez você andou desviado dos caminhos. Então é o momento de você entrar em comunhão com o Senhor. A ceia do Senhor, o de Shua, ela é muito importante para nós entrarmos em comunhão, em aliança com o Senhor. Quando alguém vai casar, o noivo ou a noiva, é colocado uma aliança. Aquilo é um compromisso. O ceder de Yeshua é uma reconfirmação da aliança que nós temos com ele. Como o profeta Jeremias disse, eis que faço uma nova aliança. Não como a velha aliança que eu fiz, mas uma nova aliança. E essa aliança nós renovamos anualmente no ceder de Yeshua. Nós participamos desta festa. Nós celebramos esta festa. Do cênero de Yeshua e do cênero do da, da festa dos pães ázimos Então, por favor, não me fale festa da Páscoa que não existe na Bíblia. Vamos entender que não, isso é uma invenção, não tem. Aí você vai perceber, nesses nossos estudos de sexta-feira, que muitas das coisas que nós aprendemos Conforme disse Jeremias, é mentira. Jeremias 16, 9 diz, só herdamos mentiras de nossos pais. E é verdade, tanto o, os rabinos do judaísmo ortodoxo, tantos cristãos, tantos evangélicos, só herdaram mentiras. Por exemplo, a Bíblia nos ordena aguardar o sábado. São 156 versículos falando do sábado. Não tem nenhum falando do domingo. E a maioria absoluta dos cristãos obedecem quem? A Deus? Não, claro que não. Eles obedecem o Papa, o pastor da sua igreja, mas a palavra de Deus. Tem um sujeitinho aí que se apresenta como pastor de uma igreja até grande, por respeito a ele e a igreja dele e os membros que não merecem ter o um pastor aquele ele tem um, um TikTok lá no, no YouTube, ele colocou um vídeo dizendo o seguinte, gente, para com essa história, ele fala assim, meio aminerado, para com essa história de sábado, para de demonizar isso. Olha a linguagem desse, desse cidadão que se apresenta como pastor de uma igreja enorme. Que quem prega o sábado está demonizando. Ele está chamando o próprio Espírito Santo de demônio, porque foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, inspirou os apóstolos a colocarem 156 versículos falando do sábado. E a igreja dele está assim lá, está com 3 mil membros de pessoas seguindo um maluco que vai levá-los pro o buraco. Então, gente, pelo amor de Deus, está na Bíblia. pega a sua Bíblia. Não, não acredite em mim, mas acredite na palavra. Da mesma maneira que são 16 versículos falando do, de pães sem fermento, de pães ácidos, você vai ver que a maioria dos religiosos sequer toca no assunto. Então, você percebe que as pessoas deixam, criam doutrinas, criam ensinamentos, mas não seguem a palavra. E aí nós temos lá em Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos, a sabedoria, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, em Yeshua. Nós estamos tentando fazer isso, meus amigos nós estamos tentando é, ensinar e praticar, guardar os princípios fundamentais da palavra de Deus. Aqui não se inventa doutrina, aqui não se tira doutrina, aqui não se acrescenta. Porque lá em Apocalipse também diz, se você acrescentar alguma coisa, as pragas que estão ali ditas serão acrescentadas à tua vida. E se você tirar será tirado o seu direito da árvore da vida. Apocalipse 22, 14 diz, aqueles que guardam os mandamentos de Deus terão direito à árvore da vida, de comer do fruto da árvore da vida e entrarão pelas portas. Então você percebe a necessidade de você guardar os mandamentos de Deus, de você ter a fé no Senhor Jesus. Coloque isso na cabeça de vocês, eu preciso guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Se eu não guardar os mandamentos, não adianta nada ter fé. Se eu tiver fé e não guardar os mandamentos, não adianta nada. Uma coisa depende da outra. Então, nós estamos restaurando o que a Bíblia já nos ensinou. Dia 14, de Bíblia, Ceder, Ceia de Exua. Dia 15, Festa dos Paisásimos. E durante uma semana, nós não vamos comer nenhum alimento que tenha integrais, que tenha perdão, fermento. Perdão. Por isso, se você tem na sua casa, presta atenção, macarrão, quinojo, né? aquele negócio que vocês falaram, que eu nunca comi naquele troço, tal de quimiojo. É, e essas coisas que tem fermento, usa durante esses dias para não descartar, então faça ali a sua orientação. Quando chegar no dia 15, na sua casa não deve ter nada com fermento, aí você vai ficar uma semana sem comer o pãozinho, sem comer nada que tenha fermento, e aí os filhos, que tiver filhos, ou quem quiser, ou a família perguntar, mas por que nós não comemos fermento essa semana? porque o fermento representa o pecado e nós temos que tirar o pecado da nossa vida. Isso marca, fixa. Como no marketing eles usam cores, símbolos, né? quando você vê uma placa vermelha e amarela te lembra a fome. Tem o Habibs, tem o McDonald's. Então, essas coisas são fundamentais para que a nossa mente se alerte. Quando nós sabemos que durante uma semana, no ano, nós não podemos comer fermento, é para nos fixar que nós não temos que pecar. Nós temos que tirar o pecado da nossa vida. Isso é fundamental, meus irmãos, porque é fundamental para que nós possamos também ter um compromisso com o Senhor. No dia 15, nós temos a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, que é o pão sem tirar o pecado da vida. E também temos as ervas amargas. Essas ervas amargas vão lembrar quando o povo de Israel sofreu lá no Egito. E vai lembrar também como nós sofremos nesse mundo. A pior coisa do mundo é você ter certeza que você é inocente e as pessoas te acusarem de culpado. É muito doloroso. E muitas vezes, nesse mundo, nós passamos por isso. As pessoas tentam encobrir seus pecados, as suas transgressões, tentando lhe acusar de alguma coisa. Isso é amargo para nós. São as nossas ervas amargas que nós temos que comer. É a escravidão do pecado. Muitas vezes nós estamos passando por essa escravidão, estamos sofrendo, e aquilo faz um mal enorme, aquilo afeta nosso nossa cabeça, afeta o nosso coração. É amargoso para nós. Então, essa festa dos pães sem fermento e ervas amargas é para lembrar que nós temos que tirar o pecado e tirar a amargura da nossa vida. O Senhor Yeshua, Jesus, já pagou o preço. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já morreu no Calvário. E você, que fizer uma nova aliança com ele, como está em Isaías 56. Ali em Isaías 56, é o Evangelho dos Gentios. E ali é bem claro, a todo gentio que ia ser chegar a mim, para me amar, para guardar os meus mandamentos, eu darei um nome melhor do que os filhos e filhas. Eu vejo alguns colegas conhecidos aí na internet, né, nos movimentos que tem atual, que decidiram colocar nomes hebraicos. Isso é uma questão muito muito equivocada. Porque quem vai nos dar esse novo nome? É o Senhor. Tá lá em Isaías 56. eu vou dar um novo nome. Lá em Apocalipse diz que Deus vai dar uma pedrinha, um nome que só você vai saber. Então quem vai mudar o nome do Hélio? Não é ele, não. Não adianta o Hélio aí o ramando das Pitangas. Esquece. É o Senhor que vai dar o nome para ele. Essa história de mudança, isso é uma questão de personalidade. A pessoa acha que porque ele inventa o um nome, isso aí é usurpação. Está usurpando uma coisa que não deveria ter. Então, você já perce... não sei se vocês perceberam, mas no nosso movimento, nós não temos esse tipo de coisa. Pois é, eu Junei, Kleber, Roche Bruno, Roche Hélio, todos nos chamamos pelos nossos nomes, porque nós estamos esperando, Isaías 56, o Senhor dá um novo nome, um nome melhor do que os filhos e filhas. Percebam? Então nós temos que sair da idolatria, nós temos que sair da fantasia, da utopia, nos basearmos por atos Hoje, desculpa, o hoje tá, negócio está tá falhando aqui. Apocalipse 18, 4. Sai dela, povo meu. Sai da confusão. Sai dessa coisa. Para com isso. A palavra de Deus é simples. O que faço para herdar a salvação, disse o jovem rico? A resposta foi, guarda os mandamentos. Simples assim. Guardou Shabbat. Comeu alimentos puros. Celebrou cedo de deixou celebrou festa dos pães ázimos, celebrou tabernáculos, tirou o fermento da, durante uma semana, celebrou trombetas. Yom Kippur, você fizeram uma reflexão, porque ali foi o dia que Deus perdoou. Está tudo certo. Cumpriu seus compromissos com a palavra, abençoou, pregou, entrou em aliança, está tudo certo, você está salvo. Não precisa inventar moda, não precisa ficar tentando enfeitar o pavão. Né? Você sabe que o pavão ele tem uma característica. Ele tem um problema sério. Né? O pé dele é muito feio. Então, para chamar atenção, ele tem aquela cauda linda, ele abre aquela cauda assim, maravilhosa, aí você fica olhando na cauda e esquece dos pés. Então, tem muito crente com o crente pavão. E o crente pavão é esse, ele, para chamar atenção... Ele disfarça, ele joga para o outro lado. Nós não precisamos fazer nada disso. Nós temos que ser o que somos. Nós temos que apenas observar os princípios de Deus. Quando você for conversar com o Senhor hoje, na sua oração, diga para Ele, Senhor, quero fazer uma nova aliança. Tu conhece a minha história, conhece a minha vida. Daqui para trás, Senhor, eu tenho certeza que o teu sangue vai me purificar. Daqui para frente eu quero ser uma nova criatura. E nós vemos que tem pessoas com todos os tipos de problemas, mas não tem um problema que não seja solucionado. Todos os problemas humanos têm uma solução. Se você tem algum problema, você tem dúvidas, nós estamos aqui para esclarecer. Não existe pecado que não seja perdoado. Não existe pecado que não, seja, que não foi remido. A morte de Yeshua, a morte de Jesus, foi real para nos dar vida, e vida em abundância. Então, é o momento de nós refazermos o nosso conserto com Deus. E é justamente isso que nós vamos estar fazendo. Em nossa festa, né, os pães ázimos lá no Vale da Bênção. Vamos estar renovando né, aqueles que quiserem renovar, passar no miciver, se purificar, a luta, que nós vamos chegar lá. Uma grande virtude, Rubens, uma grande virtude é nós termos dúvidas. Porque a dúvida é um princípio que nós estamos raciocinando. Tem algo errado comigo, mas eu quero ter certeza para tomar uma decisão correta. E a única certeza que nós temos é a palavra. Nós não podemos sair uma vírgula daqui. A Bíblia diz sim, sim, não, não, que passar isso provém de uma língua. Então dúvidas são fundamentais para nós chegarmos. Nós só chegamos aqui porque nós tínhamos muitas dúvidas. E quando nós tínhamos dúvidas, nós corríamos para a palavra. Íamos buscar na palavra uma resposta, íamos buscar na palavra uma solução. E todas as dúvidas serão equacionadas no tempo do Senhor, não no nosso tempo. Muitas vezes nós achamos que nós queremos uma coisa, achamos que temos que ter aquilo e Deus não dá, e você fica triste. Se Deus não lhe deu aquela resposta, era o melhor para você. Quantas pessoas salvaram a vida por ter perdido uma condução, por ter se atrasado, por não ter ido, e às vezes a pessoa fica indignada, ah, eu, por que aconteceu isso? Aí depois fica sabendo que houve uma intervenção, que houve uma, um livramento. Então, meus irmãos, sejam é, conscientes que todos nós aqui não tem um melhor que o outro. Cada um de nós tem as nossas fraquezas. Cada um de nós temos os nossos pecados. Por isso que esta festa dos pães as, nós vamos tirar simbolicamente o fermento, o pecado de nós. Aí você vai saber o que, que eu estou praticando errado. Isso não faço mais. Vou tirar isso da minha vida. E o que mais eu estou fazendo? Eu vou tirar isso da minha vida. Esse é o nosso propósito. De tirar essas coisas. É uma pena que poderia outras pessoas estarem aqui Conosco, participando do estudo Só que a maioria das pessoas Tem compromissos hoje né? E parece que a novela Pantanal Parece que está muito boa Nós temos que mudar o horário para não competir com eles Pelo jeito O povo sumiu Porque esse é um estudo que é importante você saber É importante você participar Para que você não seja é, Enganado Para que você não seja é, Não fique equivocado Porque muitos vão estranhar e nós não vamos celebrar é, a festa, o peça do judaísmo ortodoxo. Nós vamos celebrar o Seder de Yeshua. Por quê? Porque nós cremos que ele é o Messias. Nós cremos que ele veio ao mundo. Nós cremos que ele morreu no Calvário para nos salvar. Essa é a nossa fé. Então nós vamos praticar isto. Amém? Agora eu vou dar uns minutinhos. Mas é 21 e 39. Aí nós temos aí... Eu tenho uns, uns 20 minutinhos para discorrermos, eu dou a palavra para o Breno, Breno selecionar aí quem que gostaria que contribuísse com alguma coisa, completasse ou tirasse alguma dúvida. É com você, Breno. Rapaz, quer dizer que existe o dragão e agora existe o jacaré do Pantanal. Misericórdia, viu? <risos> Só a misericórdia de Deus. João, capítulo 1, verso 29, diz assim. do dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já fazendo alusão que a Páscoa ia ser confirmada e cumprida nele. E aí, no capítulo 1, verso 36, ele diz E observando que Jesus passava, disse Eis o Cordeiro de Deus. Então... Eles já sabiam naquela época.